0: A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Rock Content, apresentam podcast Elas Festival. Este projeto também conta com patrocínio do BDMG. Ah, então,
1: acho que primeiro agradecer né, a oportunidade de estar aqui com vocês no Elas. É, eu sou a Carol, eu sou sócia e curadora artística do Festival Sarará, que acontece aqui em Belo Horizonte, e que eu idealizei em 2014, junto com a Bel, minha sócia e parceira nessa caminhada louca aí, que é empreender no entretenimento e na cultura do Brasil. É, a gente realiza eventos juntas desde 2011, a gente fez 10 anos esse, esse ano, em janeiro, é, e antes de eu conhecer a Bel, eu já realizava show há uns três anos, Hoje também eu gerencio a carreira da banda Lagoon, né? Nós temos também, além do gerenciamento da carreira da banda, a gente tem um selo de música independente que se chama Lab e que potencializa e abraça a carreira de outros artistas maravilhosos, assim, de BH maravilhosas, que é a Fenda, a Isa Sabina, a Paige, a Maí e agora também o Cadu, dos Anjos, que está ali com a gente. E é isso, assim, esse é um, é um pouco do, do resumo rápido, assim, desses, dessas missões aí do dia a dia. Então, eu e a Abel, a gente se encontrou, assim, de uma maneira muito improvável, né, inesperada, que, na verdade, a gente nunca, diferente, né, das, das histórias, assim, de sociedade, a gente nunca foi amiga, parceira, antes de trabalhar junta. É, a gente teve um, uma contratação de um mesmo artista, em 2011, 2010, ali, né, no final de 2010, que, na época, eu, eu trabalhava no funk, eu vim do funk, e aí, é, a gente tinha contratado o Mr. Catra, tava no auge, assim, a Bel ia fazer um evento com ele, e eu tinha pegado outras datas dele, e aí, enfim, ele conectou a gente e falou, ó, oh, junta aí, precisa vocês fazer, ou então eu escolhi um só para fazer, porque eram muitas datas na mesma cidade. E aí, a gente se conectou, fizemos esse primeiro, que foi em janeiro de 2011, foi o nosso primeiro evento, foi com esse artista, e aí, de lá para cá, a gente começou a fazer coisas juntas e, e foi fluindo, assim, e desde então, a gente não parou de trabalhar junto mais. É, de, de, isso em 2011, e aí, em 2014, a gente, na época, eu lembro, a gente estava sem escritório, a gente encontrava no samba ali do Gutierrez para reunir e pensar o que, que a gente ia fazer para frente, assim, né? Como que a gente ia mudar o, o, o cenário de vida que a gente estava vivendo ali para um, um, um cenário melhor. E aí que foi dentro do samba e, e rodando essa cidade dentro de um carro de um... Não lembro se na época era um ponto que a Abel tinha. A gente rodava essa cidade inteira dentro desse carro tramando. E aí veio a ideia do Festival Sarará. E aí a gente Começou ali a, a fechar as primeiras coisas do primeiro sarará, tudo dentro do samba, e a gente reunia quase todo dia lá. E aí foi assim que a gente, que a gente chegou nesse momento que a
0: gente está agora, assim. Aí o primeiro sarará foi em 2014, então. Isso, aí 2014. o primeiro
1: sarará foi em 2014. Eu lembro que a gente sentava muito lá na Praça do Papa, para poder falar, nossa, como a gente queria fazer um evento nesse Parque das Mangabeiras e tal. A gente ficava lá sentado olhando, assim, é. e aí veio um primo da Abel de fora, e um dia sentou lá com a gente. Não, qual que é o sonho seu? A gente é doida para fazer um evento aqui no, no Parque das Mangabeiras. E aí, tipo assim, passou um pouco, a gente já estava lá dentro fazendo, que foi esse primeiro sarará, né? Foi lá no Parque das Mangabeiras, foi com chama-síndico, Baianas Ousadas na época, crioulo. E foi uma, uma loucura, assim, crioulo com bloco de carnaval ali no mangabeiras tipo, uma coisa completamente <risos> desconexa do, do que tinha que acontecer ali, né, teoricamente. E aí foi indo, assim, a gente fez esse primeiro e ficamos, assim, extremamente vidrada na parada, apaixonada pelo negócio, Falamos, isso precisa acontecer mais. E aí a gente foi aprimorando, aprimorando, cres ele crescendo, né, de forma natural aí, igual a gente cresce, igual a natureza cresce, o projeto foi crescendo desse mesmo jeito. E, e é isso, agora estamos aí, nesse desafio, aprendendo mais do que nunca, e morrendo de vontade de voltar, né morrendo de vontade de movimentar, de ter aqueles desafios, aquelas, aqueles perrengues, aquelas loucuras que, que a produção, qualquer produção, mas de um grande festival, ela vem ao quadrado. Mas saudade disso tudo, a gente está aí já mexendo de novo as coisas para poder fazer esse movimento acontecer.
0: Eu lembro que vocês passaram por lugares diferentes, né? Que você está falando que começou no Parque é, das Mangabeiras. Eu lembro do, do Sarará acontecendo no Parque Municipal também. Sim, né? foi. A gente teve em
1: 2014, foi no Parque das Mangabeiras. 2015, também foi o Parque das Mangabeiras. E aí, em 2016, a gente foi para o Parque Municipal, e numa rodada dupla, assim, porque a gente fez um palco na Virada Cultural, né? o, o parque municipal foi, foi Sarará no, no, na Virada Cultural e depois teve o Sarará Real, assim, o Sarará Oficial, além da Virada. Então, em 2016, a gente teve dois acontecimentos no mesmo lugar ali. E aí a gente... A gente por isso que eu falei que foi um, uma, um crescimento assim, meio que orgânico, orgânico e também dentro da limitação dos espaços que a gente estava ocupando. Então, assim lá no Parque das Mangabeiras, que foi a primeira e segunda edição, a gente tinha ali uma limitação de 7 mil pessoas, se eu não me engano, era 5 a 7 mil pessoas. E aí o festival ele era desse tamanho, então ele ele né tinha recebeu o primeiro 5 mil pessoas, o segundo foi com o Seu Jorge, e também teve os blocos, teve baianos Rosadas e tal, e, e aí foi, foi essa média também ali de 5 a 7 mil pessoas, depois a gente foi para o Parque Municipal, que aumentou um pouco mais esse leque, é, não tanto, porque também tinha as limitações do parque, mas a gente usou quase o espaço inteiro do parque. E aí, do parque para o Mineirão, que foi em 2018, né 2017 a gente não teve nenhuma edição do Sarará, e 2018 a gente voltou já no Mineirão. Então, essa edição no Mineirão, que inclusive foi uma junção com o Festival Sensacional, já fez com que o festival passasse ali de 8 mil pessoas para 25 então, é, em 2018 a gente foi para o Mineirão, em 2019 a gente continuou no Mineirão, só que só o Sarará mesmo, e agora é, a gente estava se planejando para fazer o ano passado lá, mas aí não teve, e a gente volta em 2022, ali em agosto, no Mineirão também. E aí a gente mantém aí esse, essa festa evoluindo de todas as formas, né? não só de, de público, de alcance não, mas de construção
0: mesmo sim, até é, uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, é essa evolução desse conceito né, todo que vocês criaram da, esse festival que é tão diverso e tudo e que vocês foram elaborando, trabalhando e, e enfim crescendo mesmo né uma, uma história conceitual é, que, que fo, caminhou junto com esse crescimento de público e tudo mais Fala para gente um pouquinho dessa questão conceitual e, e, e aí chegando agora nessa questão de pandemia, como é que vocês se resolveram né, nesse momento aí difícil? Uhum. É, a questão do conceito em
1: si, do propósito ali que o festival é, escolhe trabalhar, tanto o propósito do festival em si quanto a cada edição ele, ele, ele trabalha ali com, com algum conceito que, que precisa ser puxado. Para mim, o que eu vejo é como se fosse é, essa evolução do conceito, ela é uma evolução de aprendizado nosso mesmo. Porque, normalmente, o conceito ele vem acompanhando muito o que a gente está precisando é, falar sobre ou o que a gente está querendo falar sobre, mas nem sempre a gente tem propriedade é, 100% para falar daquilo. Às vezes, a gente está mais precisando aprender sobre aquilo... Do que, do que tendo que falar. Então, a gente chama os anfitriões daquele assunto para sentar ali e mentorar o festival com a gente, sabe? Então, é, desde a primeira edição, a gente veio ali puxando muito o lance da brasilidade mesmo, da valorização da brasilidade, tanto quanto música, quanto é, dessa mistura de pessoas, nessa né? mistura que é o ser brasileiro. É, isso é, tem que ser considerado uma riqueza e aí a gente veio no início muito puxando isso, né? essa, essa, esse resgate à valorização da, da, da brasilidade mesmo que a gente tem. E aí no segundo ano a gente voltou falando um pouco mais sobre, sobre causas de... A gente criou um novo projeto que desmembrou do Sarará, na verdade, que foi, na época, era o Existe Muito Amor em BH, então, a gente fez uma campanha de doação de sangue na época, estimulamos todo mundo que, que, que fosse público do festival e que tivesse é, apto a fazer uma doação de sangue, doava sangue e tinha alguns benefícios, ganhava ingresso para algumas ações do festival, enfim... Então, a gente veio trazendo essas coisas que eram coisas que, às vezes, ao nosso redor estavam acontecendo e barulhando o no nosso ouvido e a gente falava, nossa, vamos usar o festival como porta-voz disso. Então, o festival virou uma ferramenta para a gente poder comunicar, falar e levantar coisas que a gente, como pessoa física, é, não tem é, a mesma força de comunidade para poder engajar aquilo. Então, o festival ele virou uma ferramenta para isso. Assim, a cada ano é, a gente vem trazendo mais coisas que ou incomodam ou a gente está realmente precisando aprender mais. E, e aí, o conceito vem evoluindo dessa forma, assim, né? A gente está é, muito ligado, independente do conceito, do propósito que for, ao lance da, da inclusão e da acessibilidade, mas não como, como ah, quero ser legal, não, é tipo é fazer o negócio acontecer de verdade. Então, a gente tem um staff é, inclusive de trans, que a gente mesmo capacita, a gente mesmo dá o treinamento meses antes do festival, e a gente mesmo contrata, então a gente tem um staff trans ali que vai que, que atua em várias, a, a, vários setores do festival, como a gente também tem uma, um público da melhor idade, né, que são idosos acima de 65 anos, acima de 60 anos, que trabalham ali com a gente também, alguns meio horário, outros não querem só meio horário, querem ficar o tempo todo, mas estão ali na portaria, no bar, então isso não é a gente sendo bonzinho, não, é, é, isso é ótimo para o nosso atendimento público, porque não tem nada melhor do que uma pessoa de 60 anos te receber na entrada de um festival, ela falta te abraçar se não tiver pandemia, então assim, foi ótimo para o festival, é ótimo para o festival ter as meninas, as trans, que, que assim, tem um astral fora do comum, o bar vende muito mais é bom para todo mundo, entendeu? Então, é bom para elas estarem inseridas com a gente, deixando de fazer outros trampos que desvalorizam elas como ser humano e estando ali, de alguma forma, pegando aquele frilo ali, né? Que não é um... Não podemos garantir um fixo nem nada, mas é a nossa forma de poder contribuir para que esse movimento aconteça e que, e que as pessoas copiem, né? Que os outros festivais copiem isso. Que isso é uma iniciativa que a gente go go gostaria que se reverberasse. E, então, foram coisas que foram acontecendo muito organicamente, que vão chegando, aí algum, algum amigo conhece alguém que está com esse problema, e a gente começa a fazer esses movimentos muitas vezes orgânicos, muitas vezes a nossa equipe se reúne mesmo e fala, ó, a gente precisa falar sobre isso, está no limite, então bora, sabe? E a gente já falou sobre intolerância, já falamos sobre várias coisas que, que a gente sabe que a gente mesmo é, e que a gente precisa melhorar, então a gente usa o festival como uma uma faculdade assim, de, de aprendizado e ele potencializa que porta-vozes, anfitriões daquele assunto, daquela causa, daquele conceito, vem até a gente ensinar ali no festival para a gente. Então, assim a gente sai muito melhor como ser humano desse processo de criação do festival a cada ano do que o, o próprio conceito dele em si. Assim, é, acho que quem já viveu sabe, é uma coisa realmente... Transformador, e a gente espera que a gente não perca isso, porque isso eu acho que é, é o que faz sentido o festival existir, sabe? E, e aí chegamos nesse período pandêmico, assim, que, que foi uma loucura, porque o festival não parou de comunicar, logo quando começou a pandemia, a gente estava previsto de anunciar o, o festival de 2020, né? Já até perdido nos anos qual que a gente está, qual que vai ser. É, e aí, no ano de 2020, a gente já ia anunciar o na aí veio a pandemia, e aí a gente só pensou, não, vai acabar ali em maio, em maio tudo vai voltar, vamos continuar comunicando para a rede não esfriar, e aí a gente vem no final de maio com, com a divulgação do festival, beleza. E aí fizemos várias coisas, né? fizemos vaquinha online, que os artistas da cena de BH... Faziam uma live no Instagram do festival, e aí a doação que tivesse eles rateavam entre eles durante o mês inteiro. Enfim, fomos criando coisas ali, para ajudar quem estava perto, mas também achando que era uma coisa temporária. E aí chegou maio, o negócio só piora. Chegou junho, ferrou. E aí, quando foi. É, em, jun em junho mesmo, a gente foi convidado pela, pela marca patrocinadora do festival para integrar uma ação, né, que ela ia fazer uma live com todos os festivais patrocinados por essa marca, que a gente chamou de Festival dos Festivais, que basicamente são os festivais de música tropical brasileira. E aí tinha o Bananada, o Festival do Sol, é, o Sarará, enfim, vários outros parceiros aí, amigos, festivais amigos, se reuniram para fazer essa live, foi a nossa primeira experiência com live. É, e aí depois a gente fez a gente viu que não ia ter jeito de fazer mesmo o festival no ano passado, a gente falou, ó, vamos fazer, então, uma... ir para o digital, né? que era a única saída que a gente tinha, e aí a Abel fez um trabalho incrível, assim, fez uma plataforma para o festival, que você podia assistir os shows lá, você podia clicar na área de alimentação e pedir o, a porção, a comida, o lanche que você quisesse, nas, na, nos restaurantes que normalmente estão no, na Praia de Alimentação do Festival Então foi uma coisa muito integrada e muito interativa assim. Então foi muito massa Foi uma experiência completamente nova né tipo A gente montou uma estrutura toda no Mineirão Para fazer um, uma live E teve todos os shows e não teve nem uma pessoa de público Então a gente ficou, tipo, tá faltando Como que faz diferença esse povo, sabe? A energia do povo, assim é, ficou uma coisa meio fria mas deu tudo certo foi incrível a gente colocou todos os artistas mais próximos ali da cena de BH e que cabiam no tempo que a gente tinha né no espaço e resolvemos favorecer quem estava do lado para também favorecer a gente aqui nesse momento né e aí agora é isso estamos ainda movimentando até hoje né sem deixar parar mas nunca sabendo quando volta agora a gente já se planejou para voltar é, dia 27 de agosto de 2022 a gente não vai deixar de fazer o movimento do Sarará esse ano de 2021 não vai ser digital é, ou vai ser híbrido né? ou, ou a gente está estudando ainda o formato mas a gente vai é, a gente tentou se reinventar mais uma vez e vamos adaptar a pandemia com Sarará em 2021 em setembro e aí a gente vai ter uma programação legal né, cumprindo, óbvio, todos os protocolos aí que a gente tiver que cumprir, tudo que for certo e, e saudável, assim, a gente promover encontro, né? Então, a gente tá meio que se desdobrando nessa reinvenção desse ano, mas em breve a gente já vai inclusive anunciar o Festival de 2022 e vamos ficar nesse foco um ano por ele, assim, por nós está sendo mais esperado de todos os tempos.
2: Carol, legal demais. Eu adoro a comunicação do Sarará, adoro o Sarará. Agora, eu queria que você falasse um pouco do Sarará em números, dessa dinâmica de patrocínio, é. como que vocês, os trabalhos que vocês geram, os fornecedores que vocês mobilizam, essa cadeia toda que é ativada e só aumenta, e a gente vê é, como que os fornecedores que estão prestando o serviço ali são fornecedores que estão afim de engajar com vocês. Eu queria que você falasse um pouco disso.
1: É, então, o Sarará, ele não tem
2: uma, uma grande,
1: uma experiência longa de patrocínio, não. A gente ainda não criou esse... Óbvio, a gente acostuma rápido, né? Não precisa de muito tempo de a gente acostumar com o patrocínio. Mas o festival, ele foi sem rótulo, né? Sem patrocínio até 2018. É, então... Ele foi, ele foi quatro anos sem patrocínio e ele tem muito menos edição com patrocínio do que sem. Então, a gente foi, sempre foi muito na raça e, óbvio, quando, quanto mais na raça, mais é, compacto, né, enxuto, é mais gente absorvendo mais coisas. Não que isso mudou tanto porque a gente continuou fazendo muita coisa, mas numa escala de mais gente fazendo. Mas quanto menos recurso, menos pessoas, menos a gente pode potencializar é, a engrenagem girar, né, que é do nosso mercado, da nossa indústria cultural. É, e aí, quando a gente veio, pra, pra, a gente foi para o Mineirão em 2018, e com isso veio patrocinador, com isso veio a parceria com a Híbrido, né, nessa, nessas duas edições que foram, assim, muito foi muito saudável, foi uma junção muito positiva, e, e isso também é, impactou diretamente no, no, no movimento que se faz na no, no mercado em si, né, tanto de, a gente falando de fornecedor, quanto falando de, de pessoas físicas trabalhando também, é, a gente começou a entender esse, esse, esse potencial do festival numa escala maior, tipo, putz, a gente ficava super feliz que a gente gerava 200 empregos, sabe, quando, quando chegou em 2019, a gente já tava gerando mais de 2 mil em, em, em uma edição do festival, então, antes a gente ficava, caralho, a gente... A gente 200 empregos em dinheiro nesse dia, empregos não, né, é, é oportunidade de, de fazer movimento, e aí, de repente, cresceu assim, então, é, a, é, a gente começou, a, de fato, a entender que é necessário que o incentivo aconteça, tanto por parte do, do Estado, do, do governo, do município, quanto por, por parte dos patrocinadores, porque viram um movimento... É cada vez em grande escala e quanto mais se movimenta, mais todo mundo está mais abastecido assim. então hoje a gente tem em média aí, seguramente mais de 2 mil pessoas envolvidas no festival é, na última edição de 2019 a gente teve uma média de no total juntar a programação de tudo de, todo, de tudo que aconteceu lá dentro a gente teve mais de 50 atrações com equipes de mais de 250 pessoas trabalhando na equipe dos artistas então, é um movimento que, que acaba que até ali, em torno, na região, né, a gente recebeu na, na última edição de 2019 do festival, muita gente fora, muita gente de São Paulo, muita gente... Ah, o bom da Abel estar tá aqui é porque ela é a pessoa dos números, porque ela está na frente executiva do festival, então ela tem todos os dados, mas como a gente conversa muito, é, a gente recebeu, foi, foi a edição de 2019, a gente mais recebeu gente... Do, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do interior de Minas, foram ônibus de pessoas. Então, isso é, até a região ali, hotéis e tudo mais, isso tudo se movimentou. Então, acaba que é isso, né? Um efeito dominó que, que acaba aí, para o lado bom da coisa, movimentando muita gente. Tem hora que a gente meio assusta assim, com os números, né? Em questão, quando você vai pôr na planilha e vê o peso da coisa e o tanto de gente que está ali dependendo. Uma parada que você está pirando, sabe? E aí, assim, a gente não costuma pensar muito nisso, senão a gente pira mesmo. Mas a satisfação depois que tudo dá certo, e depois que pagou todo mundo, e depois que. Ah, minha filha, aí não tem igual, sabe? É, 2019 foi maravilhoso para isso, tanto para a gente pagar tudo, e fechar a conta, e pagar a coisa que estava atrasada para trás. Então, assim, é, tem crescido e a nossa intenção é que cada vez cresça mais de forma saudável, assim, que. que a gente quer potencializar esse lance de que venha a pessoa lá de Manaus ou de Curitiba para vir para cá porque tem porque porque se sente pertencida a isso que a gente está propondo e não que o festival cresça a ponto de abraçar qualquer babaca que chega para poder desconstruir a comunidade que a gente tem criado que tem um valor assim para a gente mensurável que é não ter casos de abuso que é não ter roubo sabe que é a Bel, é, a Bel acerta a mão lá nos banheiros, mas é isso, não tem problema nos banheiros, então, tipo assim, é, é, a gente quer criar uma comunidade que conviva bem, não importa de onde seja, vem aqui, conhecer BH, participar da experiência e ok, do que ficar, não, a gente quer crescer, 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 quer que todo mundo de BH vá no festival, não, a gente quer que quem sente pertencido com o que a gente está propondo é que esteja ali, e o resto, ok, vai com essa sua turma. <risos> <risos> Acho que é isso, assim. Não sei se é respondido dos números, né? Mas é, patrocinador a gente tem dois, mas hoje, né? Que são contratos por período. a gente tem dois hoje que são os principais, que é a Devassa e a Natura, é, que estão dando o maior suporte para a gente de 2019 para cá. Então, elas têm acreditado nessas reinvenções que a gente propôs, apoiaram e estão esperando para ser retomada com a gente, trocando o tempo todo, no maior respeito, assim estamos é, é, bem apaixonadas assim, com, com, com a galera que está ali com as mulheres que estão ali por trás por coincidência <risos> que estão ali por trás daquelas marcas hoje que são também as, as mulheres que fazem com que, que, que basicamente que acreditam em outras mulheres, né? E, e escutam a gente e não, sabe assim, não é questão só de, tá, quanto que vai render também, a gente sabe que todo mundo tem que bater meta, mas e aí? O que, que isso aí vai transformar? O que, que isso vai agregar valor? Sabe assim, a conversa é diferente. Então, a gente, eu falo por mim pela Abel, porque a gente troca muito sobre isso, a gente sentiu uma diferença discrepante, né? A gente sabe que essa virada, tanto nossa como profissional, quanto da nossa empresa, quanto do próprio festival, que é o principal projeto que a gente tem, é, a virada dele a gente tem consciência de que veio depois que, outra, que outras mulheres passaram a assumir cargos de liderança, em que a gente precisava acessar, que seja ali no Mineirão, que seja uma, uma mulher que virou diretora ali da parte comercial do patrocinador, seja na Secretaria de Cultura. Quando as mulheres foram assumindo esses cargos de poder falar sim ou não, é, no próprio, nos próprios parques, é, aí sim a gente começou a ter uma oportunidade de ocupar aqueles espaços, porque antes a gente só sentava lá e sonhava com aquele espaço, porque era isso, né? já existia uma, uma outra geração de outros caras que estavam fazendo, que já tinham ali seus seus, suas formas de fazer acontecer. Então, para a gente foi bem difícil e a gente notou drasticamente, ó, quando chegou uma mulher em tal marca, aquela, a gente conseguiu acessar ali, quando chegou a mulher em tal, em tal instituição, a gente tem noção disso, e a gente tenta fazer isso da mesma forma, não é à toa que o nosso staff do festival, ele é 80% de, feito por mulheres, sabe? Tanto, principalmente nos cargos de liderança, assim. Eu acho que hoje não tem nenhum cargo de liderança que é ocupado, homem, assim, né, agora, agora que a gente já tá seguindo até só com a macaco mesmo conduzindo o festival, então é isso que a gente quer manter assim, a gente quer, quer fazer um, um, um movimento, ele flua, igual vem com a gente, então vamos para frente, sabe e que a gente cresça dessa forma que, não, é, não que a gente cresça desenfreado atrás de número, que isso é um crescimento que dá pra gente base para construir um prédio inteiro, né, se for preciso, assim é isso, <risos>
0: o oh, Carol só uma, uma curiosidade que eu fiquei assim é, em relação a tipo responsabilidade ambiental assim tem alguma coisa que vocês têm feito né, alguma coisa que vocês estão planejando aí para os próximos anos e tudo em relação à lixa a produção de cenário isso tudo você tem alguma coisa que vocês estão focadas assim em relação a essa parte ambiental
1: é, na verdade, a gente, se, o, o, a gente sempre tem se aproximado, pelo menos nas últimas edições, é, buscado iniciativas que trazem, ajudam a gente a buscar essas soluções, sabe? Iniciativas que sabem muito mais do que a gente como solucionar os problemas que a gente mesmo causa no ambiente. Então, a gente tem buscado aproximar dessas pessoas, a gente sabe que a gente não é, a gente sabe o problema, a gente não sabe como solucionar, na maioria das vezes, né, nesse caso né, específico. Então, a gente busca a ajuda dessas pessoas, tem algumas iniciativas que elas é, entram no festival, eu esqueci o nome aqui de cabeça agora, mas tem uma iniciativa, inclusive, que o Sarará tem uma parceria com ele já tem anos, que ela é uma ONG que, que a gente pega todas as latas do festival, assim, quilos é, é, de latas é, do festival, e essa instituição ela, além de juntar... De, todo lixo de forma seletiva, ela vende as latas e, e essa grana recolhe e divide entre o coletivo, né, que é esse coletivo de, de catadores. Então, é, a gente tem buscado formas de, de tentar ajudar o ambiente, mas também, ao mesmo tempo, beneficiar as pessoas, para que as pessoas tenham consciência, porque as pessoas só têm consciência quando elas são beneficiadas, infelizmente. Então, é, a gente tenta fazer essa... Esse, esse movimento, assim. Mas, para os próximos anos, é, sem dúvida, a gente todo ano está buscando aprimorar em alguma coisa, no, em forma de, de estragar menos a, 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 o estrago que a gente já fez há anos e, no mundo ser humano. E estamos nessa. A Bel está muito mais por dentro dessa frente, né, executiva e de, de ações... É, novas iniciativas e ações sociais e ambientais do festival, ela, ela sempre conduz isso com os mentores dessa área então quando você fala, vocês falarem com ela ou enfim, quando ela tiver a oportunidade de falar ela vai poder falar mais sobre o que ela tá pensando para frente por aí a gente agora, eu tô tão é, nesse momento é, fechando né? Fechando o que vai ser para colocar no mundo a ansiedade tá tão grande para colocar no mundo que aí colocou no mundo, aí a gente cai para dentro, mergulha, de... a gente está assim na ponta, a gente vai mergulhar e vai desbravar cada área que for precisa aí.
0: tá ótimo, querida, eu não sei se a Lu quer perguntar mais alguma coisa, é, mas, assim, Sarará é o, é o exemplo do festival maravilhoso que a gente tem aqui, né, vocês, assim, que história, que legal, cara, muito bom a gente, né, isso ser da nossa época e a gente acompanhar a evolução de vocês. E é, e é muito é. bom a gente poder falar, que, assim, também,
1: para falar aqui também, né, eu, falando por mim, também falando pela Abel, assim, que o mais legal disso tudo é que estamos aqui, estamos nesse lugar, estamos correndo atrás como, como todo mundo, não estamos no, no, no melhor momento da nossa vida, mas na intenção de fazer uma coisa gigante, sabe? E a gente não veio de família, de pais ricos, de mãe rica, não, muito pelo contrário. É... E a gente está conseguindo fazer isso acontecer, então, assim, não... a gente precisa se motivar, né? a gente precisa se fazer acreditar, porque a gente caiu milhares de vezes, e a gente... É, enfim, encontra uma na outra e uma força para continuar parada. uma coisa muito louca, assim. Então, é uma coisa que, que eu senti de falar, assim, porque, às vezes, a gente fica esperando sempre alguma coisa, né? Ah, ah não tenho isso porque eu não, não, não vim de uma família assim. Ah, não tenho isso porque fulano me atrapalhou. Então, assim, a gente tem, né, não, não nos colocando no lugar de... de Mulheres Maravilhas, não, mas a gente está muito disposta a fazer acontecer e, e com todas as tempestades, assim, é, o sol sempre veio e brilhou de verdade, assim, Então, é, é muito bom ter a oportunidade de a gente falar sobre isso, principalmente a gente que tá mais por trás, assim, né, mais no, no pau quebrando da coisa mesmo, para mostrar que, tipo assim, a grama do vizinho parece sempre mais verde, mas nem sempre é, né, assim, a gente passa terrengue, o pau quebra, e no final dá certo, ufa, que alívio. Estamos 10 anos mais velha, cabelos brancos, mas tá tudo certo. Estamos fazendo o que a gente acredita, sabe? E é isso que faz valer a pena, assim. Então, é isso, isso assim, é bom demais. Ou seja, mulheres, vamos em frente. <risos> não, trago verdades,
2: né, Carol? Trago verdades. Trago verdades. Estou falando aqui,
1: assim, não tô... quem tiver que me desmentir, não é. vai desmentir, porque é verdade. Então. Assim, a gente tem que falar abertamente sobre isso, né? A gente nem sempre tem a melhor oportunidade, nem sempre tem tudo, a gente tem que ir atrás mesmo. E a gente tem que se juntar com outras mulheres que, que dão força a gente, né? Então, é isso, assim, que eu vejo que, que é o que tem dado certo, assim, no festival e é uma comunidade infinita de mulheres, inclusive. Por isso, nosso line agora que a gente vai soltar de 2022, ele vai vir... Com, com esse presente, assim, né? para pra mim é ver um line-up desse. Eu faço line-up há tanto tempo e nunca tive a oportunidade de montar um line-up tão feminino e tão forte e tão maravilhoso igual vai vir agora, sabe? Assim, então, é, é, é sobre isso, assim. A gente tá evoluindo nesse lugar, né? Antes a gente quebrava a cabeça. Ai, ah, meu Deus, qual a atração, qual? Uma ou outra, você conta no dedo ali quem vai te realmente a gente não pode pensar, a gente tem que pensar com amor, coração, mas a gente tem que pensar que existe uma conta para fechar, e se essa conta não fechar, você fudeu sua vida. Então, você tem que equilibrar e trabalhar na realidade. O que é que vem de um ingresso? Então, a gente conseguiu agora, né, que, que vai anunciar em breve aí o festival, logo depois, no meio, assim, quando tiver já saída aqui, o podcast, e aí a gente vai, a gente conseguiu trazer isso assim, que é uma coisa que tá muito na gente agora, no momento, a gente quer cada vez mais se fortalecer, enquanto ser feminino, e a gente vai fazer, trazer isso no line e torcer para que isso refli, reflita no público e que organicamente vai ser aí talvez o propósito do do, do, do o conceito do ano que vem, sabe, não sei, é uma coisa que tá acontecendo naturalmente, e a gente tá tendo um prazer enorme de fazer assim e é isso, estamos prontas para voltar.
2: Que maravilha,
0: Carol. E não é à toa que a gente fica aqui admirando, né, desde sempre, porque você e Bel, mulheres muito fortes, e isso mesmo, batalhadoras, que isso é visível, é, o tanto que vocês suaram para transformar o Sarará no que ele é hoje, assim, que é mérito demais, porque, né, foi uma... Com a ajuda de muitas
1: mulheres foda. Quem é eu e a Abel sozinho para fazer aquilo ali? Minha filha é muita mulher envolvida, é muita bicha envolvida <risos> naquilo ali. Então, assim, <risos> é mérito delas, né? Nós todos, assim. Mas é isso. Agora é fazer a comunidade crescer e, e enfim. E a gente, é óbvio, né? Sendo racional, a gente tentar se reestruturar aí nesse, desse baque que a gente tomou da forma mais... Saudável e leve possível, porque a gente vai precisar ir de um tempinho para poder colocar as coisas no trilho de novo. E é isso. Muito bom esse papo com vocês.
0: Esse de novo <risos> uma
2: sessão de terapia que eu falei sobre tudo que, que aconteceu na minha vida aqui. Muito bom. Muito bom mesmo, adorei também, Carol. Foi <risos> ótimo, Muito delícia ouvir. E, e, assim, e o mais legal é que tudo que você falou converge totalmente com elas, o que, que o elas uhum. tem de essência, que embora a gente seja desse tamanzinho, que ele que é feito sim, com o maior é. coração e com esse mesmo espírito que eu acho que é o que nos move, né? Uhum. Eu acho que hoje é aquela, aquela coisinha que eu estou adorando, quem é de verdade sabe ele é, é de mentira. Então, a gente vê que são essas coisas que iluminam, são essas coisas que a gente bate é, o olho e vê uma essência e entende que aquilo ali realmente tem um propósito, né? É lógico que todo mundo tem que pagar suas contas, que tem um quê comercial, mas ter essa veia humanizada de um DNA próprio, né, que traz esses significados aí é o que faz toda a diferença. Isso aí a gente vê que transpira no Sarará, viu?
1: Bom demais, bom demais. Arrasou, nossa gente. A gente tem que integrar o Sarará com elas. Alguma coisa nós temos que fazer junto agora nessa próxima edição. Ah, por favor. Por favor.
2: Já, já demos o primeiro passito. Já demos. Estamos
1: conectadas agora. Delícia cremosa no de novo. Vamos embora. <risos> Tô doida Vai, pra de...
2: ver o lineup agora, gente. Semana <risos> que vem. Semana que, que vem, tá lá. Delícia, bom demais, Carol. Ai, Muito bem. obrigada mesmo. Muito bom, obrigada. boa sorte é. aí. Valeu é. demais. Obrigada Do pelo contato,
1: gente. Foi um prazerzão falar com vocês aqui.
0: O Elas Festival preparou estes podcasts para abordar temas relevantes dos nossos tempos. Uma mulherada que sabe o que quer e fala com propriedade sobre o que importa.